0: Hallo. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode geht es um das Thema Kreativität. In meiner Arbeit mit Frauen höre ich so oft Nein, ich bin ja total unkreativ, ich kann weder malen, noch zeichnen, noch sonst irgendwas. Aber was ist denn Kreativität überhaupt? Welche unglaubliche Ressource steckt da dahinter? Und wie können wir mit Kreativität auch das Selbstbewusstsein unserer Kinder stärken? Und kann man eigentlich überhaupt nicht kreativ sein? All diese Fragen stelle ich meiner heutigen Interviewpartnerin Bitti Jurda. Bitti leitet seit unglaublichen 25 Jahren das Kinderatelier Wien. Ein Ort für Kinder und Eltern, um gemeinsam zu tanzen, zu singen und zu malen. Persönlich ist Bitti Mama von drei Kindern und auch bereits Oma. Wie sich diese beiden Rollen für sie am meisten voneinander unterscheiden, auch darüber haben wir gesprochen. Kreativ werden musste Bitti heuer auch selbst, denn die lange Schließung aufgrund des Lockdowns stellt natürlich auch das Kinderatelier vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Deshalb gibt es mittlerweile die kreative Bitty bastelbox im Abo zu bestellen. Dabei wird nicht streng nach Anleitung gebastelt, sondern es darf wirklich diese ganze Fülle des Materials entdeckt werden und kreativ verarbeitet. Und ich gebe hier nur das Feedback meiner Kinder weiter, die sagen, die Bastelboxen sind ganz, ganz toll. Alle Infos zum Kinderatelier und den Bastelboxen sind natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne lade ich dich ein, mach dich auf die Reise zu deiner Kreativität. Du wirst überrascht sein, was da alles in dir steckt und welche Kraft sich dahinter verbirgt. Schön, dass du da bist. Deine Ruth. Liebe Pitti, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Bitte, du, ähm, du leitest, hast, weiß ich gar nicht, wie man sagt, eine Institution fast, würde ich sagen, das Kinderatelier in Wien nämlich, dass es mittlerweile schon 25 Jahre gibt. Magst du mal kurz diese 25 Jahre zusammenfassen? Wie kam es denn zum Kinderatelier? Wie ist das denn entstanden?
1: Also das Kinderatelier ist gegründet worden von... Drei Frauen-Mamas, deren Kinder damals zwischen 1 und 5 Jahren alt waren, mit dem Ziel, gemeinsam mit den Kindern zu tanzen und gemeinsam mit den Kindern zu malen. Als dritter Bereich ist dann das Singen und die Musik dazugekommen. Es hat aber ein bisschen gedauert. Unser Schwerpunkt war tatsächlich das gemeinsame Tun mit den Kindern in einem leeren Raum, also unbelastet von Dingen, auf die man aufpassen oder auf die man Rücksicht nehmen muss, aber auch mit einem vollen Materialraum im Hintergrund. Das heißt, wir wollten unseren Kindern ganz viel Möglichkeit des
0: Ausdrucks anbieten. Und ich nehme an, du warst damals selbst schon Mama, oder?
1: Ja, ich war damals Mama, ähm ganz frisch gebackene Mama zu meinem zweiten Kind und äh, ja, gesegnet mit einer dreijährigen Tochter. Es waren einfach sehr, sehr lustige und spannende Zeiten.
0: Und ist das Angebot entstanden, weil du dich selbst danach gesehnt hast, weil du das Gefühl hast, dass sowas fehlt? Oder, oder wie, wie seid ihr drauf gekommen?
1: Also kennengelernt haben wir uns in einer Spielgruppe, die ich damals in einem Elternkindzentrum geleitet habe. In diesem eltern zentrum mussten wir im Rahmen dieser Spielgruppe auch auf die Räume aufpassen. Das heißt, das freie Malen war einfach in einem Raum, der auch mit Polstern und Matratzen angefüllt war, nicht so einfach. Auch das freie Tanzen war nicht so einfach. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war der, dass sie als Spielgruppenleiterin die Erfahrung gemacht habe, es gibt sowas wie Tanzkinder, und es gibt sowas wie Malkinder. In dieser Spielgruppe gab es aber einfach ein buntes Programm aus verschiedenen Bausteinen. Und es war immer schwierig, die Hüpfkinder zum zu Malen oder zum Werken zu bringen. Und gleichzeitig mussten wir oft den Malkindern ihren Prozess abbrechen, also Farben wegräumen, die Bilder schlussendlich wegnehmen – das war eine sehr unbefriedigende Situation. Und ähm, nachdem diese zwei Mitmamas die gleiche Erfahrung gemacht haben, haben wir dann einfach gesagt, wir suchen eine Möglichkeit, um diese zwei Bereiche zu trennen. Wichtig in dem Zusammenhang aber ist es aber schon, dass ich auch in diesem kinder eltern -Kind schon Tanzkurse zuerst für Mütter und Babys und dann für Eltern und Kinder gegeben haben. Das heißt, eine, eine Tanzerfahrung gab es schon,
0: mhm.
1: auch vor dem Kinderatelier.
0: Und ist es heute noch so, oder hat sich daran was geändert an eurem Konzept, an deinem Konzept?
1: Also am Konzept hat sich gar nichts geändert. Die Kinder kommen gemeinsam mit ihren Müttern, auch oft Vätern, Manchmal mit Omas und Tanten, ganz selten mit Kindermädchen und verbringen hier 90 Minuten oder zwei Stunden im jeweiligen Bereich nach einem sehr klar strukturierten Konzept, das auch notwendig ist, weil wir mit sehr viel Material arbeiten. So gesehen hat sie nichts geändert. Was sich schon geändert hat, ist... Zugang der Eltern. Mhm. Wenn es das Kinderatelier seit seit 25 Jahren gibt, dann gab es ja auch damals noch eine ganz andere Kultur der Kinderbetreuung. Das heißt, wir waren meistens die ersten Fremdpersonen, die ersten Personen außerhalb der Familie, mit denen die Kinder in Kontakt gekommen sind. Kindergartenalter war damals zwischen drei und vier das heißt, wir waren auch Kommunikationspunkt für die Mamas, die sehr viel Zeit noch zu Hause verbracht haben, und auch Kommunikationspunkt für die Kinder, die wenig in Gruppen unterwegs waren und einen ganz anderen Tagesablauf gehabt haben. Jetzt ist es eher so, dass wir stehen für Exklusivzeit für
0: Eltern und Kinder. Mhm. Also es hat sich eigentlich... Umgedreht fast, kann man sagen. Es hat ja, diese... sich umgedreht, ja, es hat sie umgedreht. Sehr spannend. Das heißt, die Eltern machen auch mit, also die Mamas, Papas tanzen mit, malen mit, wenn sie das möchten, oder? Ähm, ja,
1: sie dürfen nicht am Rand sitzen. Also weder beim Tanzen noch beim Malen. Das Mitmachen ist nicht nur erwünscht, sondern es ist tatsächlich sowas wie Pflicht. Mhm. Das ergibt sich auch zum Teil aus der Geschichte des Kinderateliers, weil wenn wir die ersten erwachsenen, fremden Personen waren, dann war es nicht selbstverständlich, dass die Kinder auf uns zugekommen sind, sondern es war im Gegenteil unser Kurskonzept so etwas Spannendes anzubieten, dass die Kinder zu uns gekommen sind, sich das Material abgeholt haben und wieder zurückgebracht haben zu den Mamas. Jetzt ist es eher so, dass wir die Mamas einladen müssen, auch dazu zu kommen, weil die Kinder sind vertraut mit anderen Personen und erwarten von uns auch gleich was. Ja? Aber die Eltern sind gebeten, mitzumachen und da Präsenz zu zeigen mhm. und mit den Kindern gemeinsam zu tun und nicht für die Kinder zu tun. Je nach Bereich ist es ein bisschen unterschiedlich.
0: In den letzten 25 Jahren hat sich ja sonst auch noch ein bisschen was verändert. Das heißt, die technologischen Veränderungen, mit denen Kinder jetzt aufwachsen, sind ja enorm. Sei es jetzt das Handy, das es gibt, oder das Tablet, oder Fernsehangebote, Technologieangebote, Hörbücher, was weiß ich alles. Wenn du da so zurückschaust, hast du den Eindruck, das hat auch das Verhalten der Kinder im Atelier, im Kinderatelier verändert oder die Zugänge vielleicht verändert?
1: Die Kinder, die zu uns kommen ins Kinderatelier, das sind durchschnittlich zwei, zweieinhalb Jahre alt, zwischen eins und fünf und natürlich wissen die alle, was Handys und Tablets sind. Aber ich erlebe es eigentlich nie so, dass, wenn das Material angeboten wird, dass die lieber Handy oder Tablet benutzen mhm. möchten. Es gibt allerdings in den Kursen für die Großen ein Handyverbot. Also wir bitten wirklich, die Smartphones draußen zu lassen. Das, was sie geändert hat, ist, es wird von den... Begleitpersonen, Eltern, Mamas, sehr viel mehr fotografiert und das verändert tatsächlich auch das Tun der Kinder.
0: Mhm. Inwiefern? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Kinder sind im Tun. Die klecksen, die spielen mit Bällen, die probieren aus. Da geht die Konzentration nach innen oder hat einen anderen Fokus. Wenn eine Beobachtung von außen kommt, dann verändert es das Verhalten. Das heißt, Kinder präsentieren dann ihre Zeichnungen oder präsentieren ihre Bewegungen und das nimmt sie ein bisschen aus dieser Konzentration heraus. Das unterbricht
0: eigentlich eine, eine Handlung. Ist es so wie, ein aus dem für mich wird was für dich, also von sich selbst, ein Stück weg und wieder ins Außen? Oder ist das
1: zu extrem? Ich glaube, dass es von den Kindern gar nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Sie erleben das Tun nicht als ein Für-sich-Für-mich, ähm, sondern sie gehen dann, und sie sind ja vorher schon in Interaktion mit der Mama, aber dann geht es eigentlich um eine Bewertung. Auch eine Fotografie ist in Wirklichkeit eine Bewertung, weil wir filmen ja nicht den ganzen Prozess, sondern wir bilden was ganz Bestimmtes ab. Entweder besonders färbige Finger oder ein Werk. Und damit wird die Konzentration vom Tun auf was anderes gelenkt. Mhm. In dem Augenblick, in dem zum Beispiel ich beim Sonntagsmalen gegen Ende der Veranstaltung anfange, Bilder zu fotografieren für unsere Homepage, für unsere Dokumentationen, bringen mir alle Kinder ihre Werke. Kannst du das auch noch fotografieren? Das war früher eigentlich nicht so. Also da hat das Fotografieren nicht so einen hohen Stellenwert gehabt. Ich fotografiere auch deshalb nur, weil die Werke vom Sonntagsmalen oft nicht bei uns bleiben. Die werden gleich mit nach Hause mhm. genommen. Und manchmal sind einfach sehr originelle Dinge dabei. Dinge, wo Kindertechniken ganz anders umgesetzt haben als der Rest. Das möchte ich dann oft gern festhalten. Aber wir haben gelernt, uns da sehr zurückzuhalten. Auch beim Abbilden der Bilder,
0: mhm.
1: beim Tanzen Fotografieren wir sie aber ganz wenig und bitten auch die Eltern, das nicht zu tun.
0: Weil du die Bewertung ähm, gerade ansprichst, die habe es dir ja vorher schon kurz, kurz erzählt. Ähm, meine Kinder haben von dir ja eine Bastelbox bekommen, auf die kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Und das, was sie nicht verwertet haben, das habe ich gestern dann zu einer Geburtstagskrone verwertet oder verbastelt. Und dann kam ein Kind, das das gesehen hat und gesagt hat, bah, die ist ja schier. Und Da habe ich immer gedacht, ja, okay, so fühlt, das, so fühlt sich das an, wenn, wenn etwas ähm, von außen bewertet wird, für das man selbst Zeit investiert hat, Energie, vielleicht auch viel Liebe reingelegt hat und dann kommt jemand und, und gibt dann einen Stempel drauf und das ist durchaus, ähm, durchaus schmerzhaft und mir ist wieder bewusst geworden, wie oft ähm, wir Eltern, aber auch ich, also ich als Mama, das bei meinen Kindern ganz unbewusst und unbemerkt tu. Kennst du das auch? Und was kann man denn tun dagegen, bitte? Also das kenne
1: ich auch und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus beziehungsweise vor dem Kinderatelier. Ich habe im Kinderatelier ursprünglich nur Tanzkurse gegeben und habe mich da auch sehr sicher gefühlt. Und beim Malen war er eher zurückhaltend. Also ich glaube, Malkurse oder Werkkurse, wie immer man das nennen möchte, habe erst nach zwei Jahren übernommen. Und äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt war meine Tochter. Die ist damals mit zweieinhalb von der Tagesmutter gekommen und hat mir ein Blatt Papier entgegengehalten. Schau Mama, das habe ich für dich gemacht. Und ich habe zwei Kardinalfehler begangen. Der erste war, ich habe gleich gesagt, "Ma schön. Und der zweite war, was ist das? <lacht> Und Meine Tochter hat mich dann wirklich aufs richtige Geleise gesetzt, indem sie gesagt hat, aber Mama, das ist eine Zeichnung. Und in dem Moment ist mir irgendwie klar geworden, dass das, was ich beim Tanzen schon für mich erarbeitet hatte, nämlich einen Prozess zuzulassen und nicht zu bewerten, das auch fürs Malen und wahrscheinlich noch viel stärker fürs Malen gilt, das Erste ist, nicht zu bewerten. Weil in Wirklichkeit hat mein Ja-Schön eigentlich nur geheißen, ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, mhm. sondern ich habe sofort ein Piekerl drauf draufgepickt, in dem Fall war es ja ein Liebespickel, also ein gut Punkt, aber es war ein Pickel. Heute sage ich oder würde ich auch sagen, aha, ich sehe da viele bunte Striche oder du hast viel Farbe verwendet oder hast du da was geschnitten? Ich würde auch fragen, was lustig wie lange hat es gedauert? Also, ich würde würd mich diesem Werk irgendwie annähern. Und der zweite Fehler war natürlich, dass ich sofort gesagt habe, was ist das? Und angenommen habe, das ist ein Abbild. Das, was mir die Rosa eigentlich sagen wollte, war nur, ich habe das Material bewältigt. Also, ich habe einen Filzstift genommen. Ich habe das Kappel runternehmen können. Ich habe herausgefunden, welches Ende von dem Filzstift die Farbe abgibt. Und ich habe es geschafft, den Stift so aufzusetzen, dass da Striche am Papier entstehen. Und das war das, was sie mir zeigen wollte. Und das war auch das Wichtige. Also das Wichtige war tatsächlich, diese Materialherausforderung mhm. anzunehmen. ja. Und in dem Augenblick ist es mir so wirklich ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen und dann habe ich auch gewusst, wie ich oder wie wir im Kinderteljet die Malkurse strukturieren können, nämlich dass wir vom Material und von der sinnlichen Materialerfahrung ausgehen, dass wir den Prozess in den Vordergrund stellen und das Produkt entsteht oder entsteht nicht. Und im Nachhinein gesehen war das auch ein ähnlicher Prozess beim Tanzen. Also ein Weg, den wir eigentlich schon beschritten haben. Aber einfach auch nur deshalb, weil die Kinder so klein waren, dass ja an ein Produkt noch gar nicht zu denken war. Mhm. Also das, was quasi äh, unsere Stärke war, war, dass, dass wir tatsächlich mit dem gestartet haben, was unsere eigenen Kinder mitgebracht haben und uns nicht den Kopf verwirren haben lassen von Dingen, die aus irgendwelchen Ausbildungen oder Erfahrungen
0: gekommen mhm. sind ist eine schöne Geschichte, weil ich glaube, wir Eltern, warum wir das tun oder von mir gesprochen, ist ja die, diese, diese Annahme, ich motiviere mein Kind damit und ich äh, zeige meine Anerkennung aus. Und, ähm, und da sind wir aber so sehr bei uns und vergessen eben wieder das Gegenüber. Und ähm, Das finde ich einfach wertvoll, diesen Gedanken mitzunehmen, einfach mal innezuhalten kurz, mal kurz durchzuatmen und nicht sofort darauf zu reagieren auch vielleicht, ja. Ja. Atmen ist sicher ganz wichtig. <lacht> also diese ja, einfach auch mal nur staunen dürfen. Manchmal vielleicht sogar auch wortlos, das finde ich, ähm, hat mir als Mama geholfen und trotzdem vergesse ich es immer wieder und komme auch immer wieder in dieses Ma toll, das ist aber schön, ein Regenbogen. Ähm, ja, man lernt nie aus, oder ist es so? <lacht>
1: Ja, und ich denke, das darf auch sein. Mhm. ja Also für mich am anstrengendsten als Mama waren diese äh, Kindergruppen, oder wo ich nur still am Rand sitzen durfte und quasi nur beobachten durfte. Weil mir ging es schon auch darum, mit meinem Kind in Interaktion zu gehen. Und nachdem ich eine der ersten, weiß ich nicht, aber eine der wenigen berufstätigen Mamas mit schon zu so einem kleinen Kind war, war dann für mich auch wichtig, die gemeinsame Zeit tatsächlich auch mit einem gemeinsamen Inhalt zu füllen. Aber das heißt natürlich auch, ein ständiger Blick darauf, wo ist meine Rolle jetzt. Also nicht Dinge vorwegzunehmen, die mein Kind machen möchte und auch machen kann, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Erfahrung anzubieten. Vielleicht probierst du es anders.
0: Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen über das Thema Kreativität. Kreativität ist für mich also eine unglaubliche Ressource, aus der wir ja wirklich viel Kraft schöpfen können. Ich finde gerade als Frau auch viel Kraft schöpfen können. Wenn man einen kleinen Turn macht in der Chakrenlehre zum Beispiel, sitzt die Kreativität in unserem Sakralchakra, also in unserem Unterbauch, dort auch im Bereich unserer Gebärmutter, wo unsere Weiblichkeit sitzt, ja, ist auch die Kreativität angesiedelt, äh, was ich schon ganz spannend finde. Und aus meiner Erfahrung, und da bin ich gespannt, was du sagst, sagen mir so viele Leute, ja, aber ich bin einfach nicht kreativ, ich kann nicht malen und ich kann nicht zeichnen, Punkt. Wie kann man den Menschen wieder zeigen, was Kreativität alles sein kann und wie man Zugang dazu findet. Das Kinderatelier heißt
1: Tanzen, Singen und Malen für Eltern und Kinder. Das Wort Kreativität kommt in diesem Zusammenhang gar nicht vor und es kommt absichtlich nicht vor, weil dieses Wort kreativ tatsächlich eine hohe Erwartungshaltung produziert. Und genau das macht, wovon du jetzt sprichst, und wir sind ganz, ganz oft damit konfrontiert, das kann ich nicht. Ich glaube ja, dass es das gar nicht gibt, dass man nicht kreativ sein kann. Kreativität ist für mich also diese uns allen innewohnende Schöpfungskraft. Das beschränkt Sie nicht nur aufs Tanzen, aufs Singen und aufs Malen, wobei ich in Vorbereitung für dieses Interview jetzt tatsächlich auch ein bisschen mich auf die Suche gemacht habe und auf den Ausspruch von einer amerikanischen Schauspielerin gekommen bin, eine Schauspielerin aus den 50er-Jahren, jetzt ungefähr 70, die irgendwie gesagt hat, bevor äh, Kinder sprechen können, singen sie. Sobald sie stehen können, beginnen sie zu tanzen. Soba bevor sie schreiben können, malen sie. Kunst ist quasi der Ursprung von Selbstausdruck. Und ich möchte mich jetzt gar nicht äh, darauf beschränken, zu sagen, das ist Kunst und das ist Selbstausdruck. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang ist, es gebe ja andere Formen von Selbstausdruck auch. Schreiben, fotografieren, Theaterspielen, alles das. Aber offenbar ist Tanzen, Singen und Malen etwas, was wir uns schon sehr früh erobern.
0: Mhm.
1: Und alles, was wir uns sehr früh erobern, kann uns auch bleiben. Das heißt, Kreativität verbindet uns erstens mit einem Bereich in uns selber, den ich tatsächlich als heil oder auch als heilig definieren möchte, mit dem, wo wir selber ruhig werden, bei uns ankommen und da braucht es eigentlich nur ein bisschen Zeit. Mhm. Äh, gleichzeitig verbindet uns mit denen, die das mit uns tun, also miteinander tanzen verbindet einfach. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich allein mit zehn bunten Bällen spüle oder ob man zu zehn mit hundert bunten Bällen spüle. Da entsteht eine ganz andere Energie, die viel mehr ist als nur ich und du. Das gilt auch fürs Malen. Es verbindet uns aber auch mit denen, die das irgendwann machen. Also nicht nur im unmittelbaren Kontakt, sondern auch. Also ich fühle mich sehr verbunden mit einer internationalen Tanzszene, ohne selber Tänzerin gewesen zu sein. Aber es gibt in meinem Leben immer wieder so Punkte, wo ich Menschen triff und weiß, wir teilen dasselbe Thema und auch wenn wir wieder auseinandergehen, bleiben wir verbunden. Und es verbindet uns auch mit denen, die vor uns da waren und vor uns Dinge geschaffen haben. Und das verbindet uns auch mit unserer Zukunft oder mit der Zukunft unserer Kinder, weil da gehen wir ja hin. So gesehen ist, das hier ist mein persönliches Kredo, dass uns Kreativität, unabhängig davon, welches Werkzeug wir wählen mit uns selbst und mit der Welt verbindet und auch mit einer Dimension, die in irgendeiner Form größer ist als die Welt. Wie immer wir das bezeichnen wollen. Und das ist für mich der Grund, warum ich das Kinderatelier immer noch mache. Also das ist für mich die die Grundessenz. Und da geht es mir nicht um lustiges Bällchen hüpfen oder schön singen oder lustige Werke herstellen oder schöne Stunden verleben, sondern da geht es mir darum, miteinander in Kontakt zu kommen mit etwas, das ganz, ganz ursprünglich ist und sicherlich durch den Akt von Empfängnis, Gebären, Kinder auf die Welt bringen und Kinder ins Leben hinein begleiten, ein Stück weit näher ist als vielleicht den Männern was nicht hassen soll, dass Männer nicht kreativ sind, aber so dieser ganz, ganz ursprüngliche Akt von Kreativität, nämlich Leben zu geben und das in die Welt hinaus zu schicken, da sind wir sehr nah dran.
0: Das heißt, alle Frauen, die sagen, ich bin nicht kreativ, stimmt so einfach nicht, also nach unserer Definition, die wir da jetzt <lacht> formuliert haben.
1: Ich glaube, es stimmt für niemanden, und es stimmt für niemanden und es stimmt auch nicht für Männer und es stimmt auch nicht für Frauen, die nicht Mütter sind. Ich finde, Mütter und in weiterer Folge Eltern haben da einen großen Vorsprung, weil sie äh, hineingestoßen werden in diesen Akt von Kreativität. Also natürlich, man entscheidet sie vielleicht sogar irgendwann dafür, aber wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Das heißt... Als Eltern sind wir in einer Situation des Wachstums und jedes Wachstum braucht Kreativität. Und das macht uns schon auch zu privilegierten Personen, weil wir immer wieder gezwungen werden, mit unseren Kindern ein Stück mitzuwachsen. Und das ist das, was sie das Spannende dran findet. Also auch für meine Biografie, ständig mit Personen in Kontakt zu sein, die wachsen.
0: Du bist ja inzwischen auch schon Oma, glaube ich. Gell? Mhm. Also du bist Mama und Oma. Du kennst jetzt ähm, noch eine Seite mehr. Hat sich deine Kreativität als Oma verändert zu der als Mama? Wenn du so drauf schauen würdest. Also prinzipiell ist
1: ja als Oma alles ein bisschen leichter weil wir keine Erziehungsverantwortung mehr übernehmen äh, und wir uns trotzdem innerhalb von Familienkultur bewegen. Also meine Tochter ist mit mir und meiner Art von Kreativität groß geworden und gibt es ein Stück weit auch an ihre Kinder weiter, äh, so gesehen, da muss sie nicht viel tun. Ja? Mein letzter kreativer Beitrag als Oma war, vor drei Tagen in die kalte Donau zu plumpfen, weil ich einen Stock ähm, aus Ufernähe hätte fischen sollen, den wir gebraucht haben, um die Flaschenposter Bibi Langstrumpf ans Ufer zu ziehen, und ich habe einen schrecklich nassen und kalten Bobo gehabt, aber wir haben diese Flasche gerettet, und das war leider keine Flaschenpost drinnen, sondern ein bisschen wodka was vorauszusehen war, aber das war, das kann ich als Oma ganz leicht machen. Ob ich es als Mama gemacht hätte, Weiß ich nicht, ich fürchte, ich war schon auch immer ein bisschen eine peinliche Mama. Also man hätte es auch als Mama von mir haben können. Aber so gesehen bin ich jetzt noch auf mit meiner mit meinen Enkeltöchtern auf sehr sicherem Terrain. Als Mama wird meine Kreativität ja ganz anders gefordert. Also da geht es ja nicht nur ums Tanzen, Malen und Singen, sondern da geht es ja schon auch darum, Familien- und Alltags Situationen so umzubauen,
0: dass sie für alle befriedigend oder lustig zum Teil auch sind. Also Alltagskreativität ne? beginnt beim Essen kochen zum Beispiel. Beginnt beim Essen
1: kochen, beginnt beim Spielen mit dem Essen, beginnt beim äh, Situationen umdrehen und was Lustiges draus machen. Also das, finde ich, ist ja eigentlich das wofür uns das Tanzen, Singen und Malen vorbereiten soll und auch vorbereitet. Zu wissen, wie man einen kreativen Prozess begleitet. Und wenn du das als Mama im Kinderatelier siehst, okay, mein Kind braucht eigentlich nicht viel, vielleicht manchmal ein bisschen Unterstützung, vielleicht manchmal eine Frage, dann kann man das eins zu eins umsetzen in diesen Alltag, der näht in einer geordneten... Umgebung stattfindet oder in einer vorbereiteten Umgebung oder nicht immer in einer vorbereiteten Umgebung, aber durchaus auch verwendet werden kann für kreative Prozesse.
0: Bei euch im Kinderatelier, beim Malen hast du es ja schon angesprochen, da wird ja wirklich auch mit Farben gepanscht und Finger werden bunt und Kleidung wird bunt und ähm, und du kannst es gut aushalten, nehme ich an. Es gibt wahrscheinlich Mamas, die sie denken, ja, da, da gehe ich ins Kinderatelier, weil zu Hause würde ich durchdrehen, wenn mein Kind das macht. Ist das so?
1: Also, das war natürlich auch einer der Gründe, das Kinderatelier zu machen, weil wir hatten alle drei sehr viel gute Erfahrungen, was man mit Kindern alles machen möchte. Und wir wussten aber auch alle drei, wir wollen es nicht zu Hause machen. Und die paar Projekte, die wir zu Hause ausprobiert haben, die sind zum Teil auch sehr lehrreich gewesen. Also zum Beispiel Bohnen schütten würde ich nicht mehr im Garten, denn wir sind einen ganzen Sommer lang durch diese aufgegangenen Bohnenkeimlinge gegangen und die ziehen dann auch noch sehr viel Wasser. Das heißt, das, was vorher Rasen war, war dann so ein bisschen ein Reisfeld <lacht> Ähm, ich würde auch nimmer mit Kreide große Bilder in den Eingangsbereich malen, ohne zu bedenken, dass jeder, der da durchgeht, die Kreide mitnimmt äh, auf die Teppiche im Haus, auf die Polstermöbel im Haus, auf die, in die Betten im Haus. Würde ich nimmer tun. Ja? Also da gibt es einfach bestimmte Erfahrungen, die sind im Kinderdilie tatsächlich besser aufgehoben. Aber genau aus dem Grund haben wir im Kinderatelier auch ein großes Team. Also ich glaube, es sind im Augenblick sechs Frauen, die Malkurse anbieten, nach genau dem gleichen Programm alle. Aber ich schaue wirklich drauf dass eine Frau nicht mehr als zwei Malkurse in der Woche anbietet, sonst schneidet man nämlich an dieser Materialfülle. Das heißt, man richtet das Material nicht mehr her mit dem Wunsch, die Kinder sollen Spaß damit haben und sollen sich eingehend damit beschäftigen können, sondern man richtet schon her und denkt, oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel wegräumen muss. Mhm. Das finde ich wichtig. Also Kreativität im Alltag soll unbedingt sein, fordert aber tatsächlich ein Wissen um die eigenen Grenzen heraus und braucht auch ein bisschen sowas wie Materialerfahrung. Man muss wissen, dass Bohnen im Grünen aufgehen.
0: Danke für diesen wertvollen Hinweis für alle Mamas jetzt. nicht vor dem Sommer draußen mit den Bohnen spielen, aber es ist tatsächlich, ich finde das einen guten Punkt, die eigenen Grenzen, ja, ähm, dass es auch okay ist, wenn man als Mama sagt, so und ich möchte jetzt nicht, dass mein Wohnzimmer ähm, dann mit Plastilin zugetextet oder gekleistert ge ist und das ist okay, deswegen hat mein Kind jetzt auch kein ähm, weißt du, da trägt jetzt keinen Schaden davon oder die Vorwürfe, die Mama sich ja gerne selber machen, für allerhand Dinge.
1: Also Kinder tragen sicher keinen Schaden davon, wenn sie äh, das Plastilin am Küchentisch verwenden sollen und nicht am Sofa, ganz, ganz klar. Äh, was ich schon wichtig finde, in dem Zusammenhang zu sagen, ist, es sollte Räume geben, wo Kreativität möglich ist. Mhm. Ja, Also nicht die Polstermöbeln, aber vielleicht der Küchentisch. Und auch eine Entscheidung, äh, wo wohnt denn eigentlich meine Kreativität? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der gerne in der Küche ist, dann darf meine Kreativität ohne weiteres in der Küche stattfinden und dann gibt es diese ganzen sinnlichen Erfahrungen und Experimente tatsächlich in der Küche. Und dann werden sich auch beide dort wohlfühlen, die Mama und das Kind, weil es stimmig ist. Mhm. Wenn ich Berührungsängste mit Farbe habe, dann sollte ich tatsächlich nicht unbedingt mit meinem Kind malen und vielleicht ganz bestimmt nicht in einer Krisensituation malen, sondern das woanders hin verlagern.
0: Das ja. ist auch noch ein guter Tipp, das Timing. Nicht alles muss immer zu jeder Zeit sein.
1: Nein, ist, ist tatsächlich nicht möglich. Es ja. ist, ist, ist auch im Kinderatelier nicht möglich. Ja. ja? weil äh, eine Materialfülle fordert immer auch zu sehr äh, außergewöhnlichen Erfahrungen heraus mhm. und die haltet man nicht immer gut aus. Also man darf durchaus auch Material beschützen, man darf, darf durchaus auch äh, Mitspieler beschützen, es geht nicht immer alles. Mhm. Es geht im Kindertil viel leichter, weil wir hier diese Lernräume haben und tatsächlich auch schon Materialerfahrung mitbringen. Ja, aber zu Hause nicht immer.
0: Ich bin ja ähm, eins der Kinder, ich habe es in einem Podcast schon mal erzählt, die ja völlig aufgehört hat zu singen und in Wahrheit auch zu tanzen, ja, weil, weil da einfach ähm, in der Schulzeit dann so massive Bewertungen kamen, ja, ähm, dass ich es einfach nicht kann. Und dann habe ich das irgendwann geglaubt, dass ich es nicht kann. Und habe dann tatsächlich erst als ich Mama geworden bin, äh, mit beiden wieder begonnen. Glaubst du, dass wir unsere Kinder, ich sage jetzt mal von klein auf, so sehr stärken können, nicht nur in ihrer Kreativität, sondern auch in ihrem Selbstbewusstsein über ihre Kreativität, dass sowas dann in der Schulzeit ähm, ja, am erspart bleiben kann? Das ist eine sehr hypothetische Frage, aber. <lacht> also, ich glaube
1: schon, dass man Kinder über kreative Prozesse stärken kann. Auch und besonders in ihrem Selbstbewusstsein. Es muss uns aber auch klar sein, dass das nicht dazu führt, dass die dann automatisch gern tanzen, singen oder malen. Also ich habe mir von meinen Kindern, von meinen großen Kindern den Vorwurf machen lassen müssen, ich mit meinem Kinderatelier hätte ihre Kreativität kaputt gemacht. Und ich nehme diese Schuld tatsächlich auch ein Stück weit auf mich, denn es war so viel Material, so viel Ideen, so viel Erfahrung da, dass sie tatsächlich das gar nicht mehr notwendig hatten, sich zu durch diese Medien noch auszudrücken. Mhm. Meine Kinder sind dann noch zusätzlich in freie Schulen gegangen. Das heißt, auch da gab es ein Angebot, ein großes Angebot an Werken, an Werkstätten, an Ideen, was die alles machen konnten. Die waren nie in dieser Situation, dass die einzige Zeichenstunde in der Schule dann quasi der einzige Ausweg war, irgendetwas zu machen. Und das auch noch kaputt gemacht wird durch eine Zeugnisnote oder eine schlechte Bemerkung. Das heißt, die Kreativität zumindest meiner Kinder drückt sie jetzt auch ganz anders aus. Die sind, die zwei Großen, keine Malerinnen, Werkerinnen, Bastlerinnen geworden. Und trotzdem kreativ. Und trotzdem kreativ in ihrer Lebensführung.
0: Dich hat das Jahr 2020 ja auch ähm sehr herausgefordert, nochmal auf ganz besondere Weise kreativ zu werden, nämlich auch ähm, wirtschaftlich, wie für viele, aber auch für das Kinderatelier war das natürlich ein, ein, ja, ein harter Schlag. Ähm, du hast das Beste draus gemacht. Magst du erzählen, wie das war für dich? Also ob ich jetzt wirklich das Beste
1: draus gemacht habe, das weiß ich gar nicht. Ja? Ähm ich bin von meiner Persönlichkeit oder auch von meiner Geschichte her tatsächlich eine Veranstalterin und ich finde es wirklich schwierig, jetzt ohne Familienkontakte, also Kinderatelier-Familienkontakte, mit Kreativsein in Verbindung zu bleiben. Aber es sind gleichzeitig ganz, ganz spannende Sachen passiert, denn irgendwie war ich im Kindertelier oder waren wir alle im Kindertelier halt schon sowas wie ich sage immer Bällewirtinnen oder Farbenserviererinnen. Das heißt, wir hatten wenig kreative Prozesse abgesehen von der Unterrichts- und Veranstaltungsorganisation ähm, oder Entwicklung. Ähm wir haben sofort mit dem ersten Tag des Lockdowns im Frühling begonnen, einen Newsletter herauszugeben, einen Ideen-Newsletter, der ist damals täglich erschienen und erscheint jetzt wöchentlich. Das heißt, auf einmal habe ich ganz andere Sachen gemacht. Ich habe auf einmal selber produziert, selber geschrieben, selber fotografiert, auch mit Hilfe meiner oder mit Unterstützung meiner Familie. Und daraus sind dann auch zwei Ideen entstanden, die jetzt gerade im Kinderatelier sehr aktuell sind. Das eine sind diese Bitty-Boxen, das sind einfach Boxen mit einer ausgewählten ähm, Materialvielfalt. Äh, nicht in der üblichen Kinderateliergröße, aber es ist wahrscheinlich mehr drin, als wir sonst in den Kursen anbieten. Und quasi dem Auftrag, die Kinder damit einfach spielen und ausprobieren zu lassen. Und das Zweite ist so eine Schiene, die heißt Mix and Match. Das ist ein Online-Newsletter mit Ideen, wie man im Alltag kreativ sein kann. Und das arbeitet mit der Idee von... Dinge umdrehen. Also in der Küche malen zum Beispiel. Malen nicht mit Farben, sondern malen mit Tomatensoße oder Schokocreme oder Erdbeersoße oder auch äh, das Tanzen nicht in ein Tanzstudio zu verlagern, sondern in der Küche zu machen oder auf einem nach Hauseweg oder wie auch immer. Also diese, diese Ideen, die wir im Kinderdilly haben, einfach auch ein Stück weit umzudrehen und in den Alltag zu pflanzen. Das sind im Augenblick die zwei wichtigsten Entwicklungen. Wir spielen auch mit anderen Ideen. Also wir machen gerade so ein bisschen Familientheater sind dabei, ein Malbuch zu entwickeln. Und das ist, sind alles Dinge, die haben vorher nicht stattgefunden, weil wir in unserem Wirtshaus beschäftigt
0: waren. Schon spannend, oder? Welche Räume manchmal entstehen, die auf den ersten Blick sehr, sehr herausfordernd und auch schmerzvoll vielleicht sind und dann trotzdem eine Bereicherung darstellen können. Das finde ich schon an dieser Krise auch wirklich dieses ganz, ganz Faszinierende.
1: Ja, finde ich auch. Uh. Schmerzhaft aber auch. Also ich muss vor allem ganz, ganz viel technische Dinge lernen und werde auch da wieder zurückgeworfen auf eine Kindererfahrung, nämlich Dinge lernen zu müssen, zu wollen, auch von denen man vorher einfach kein Bild auch noch hat. Und das bringt mich auch wieder ein Stück meinen kleinen Kunden und Kundinnen näher, diese Lernerfahrung.
0: Die Bitti-Bastelboxen gibt es ähm, gibt's im Abo, bei dir zu bestellen. werden natürlich auch dann verlinkt, noch am Ende des Podcasts. Ähm, meine Kinder haben sie aufgemacht und ich war total fasziniert, weil das war zu Weihnachten also wirklich tolle Dinge, Glitzer und ähm, ja, Sterne. Und ich habe so gemerkt, wirklich diese, diese Lust auch bei mir da einfach mal reinzugreifen und aus diesem Vollen zu schöpfen, ohne dass man noch genau weiß, was man macht. Und ich war dann wirklich sehr gespannt, was werden die Kinder damit tun? Und dann sind sie gekommen mit etwas, das ich überhaupt nicht als Material erkannt hätte, nämlich den, den Deckel der Box. Und haben gesagt, schau Mama, das ist eine Kamera. Und ich hätte wahrscheinlich diesen Deckel der Box überhaupt nicht in, in Erwägung gezogen äh, zu verwenden. Ja? Und sie haben dann die Kamera draus gemacht. Und das hat mich wirklich total äh, fasziniert und auch sehr bewegt, weil... Ich, dass es mir wieder wirklich auch gezeigt hat, okay, der Horizont oder dieser Blick, der ist bei den Kindern noch so groß, noch so weit, wenn wir ihn weit sein lassen. Ja? Und das ist so mein Ziel auch für dieses Jahr, immer wieder in diesen Kinderblick irgendwie reinzukommen und durch Kinderaugen auf Dinge zu schauen und die Fülle daran auch zu erkennen. Ja? Also es war wirklich sehr, sehr schön. Ich kann die, die Boxen auch wirklich nur empfehlen. Ja? Danke dir. Ja, bitte. Gibt es noch was, was du den Mamas da draußen sagen möchtest, was du teilen möchtest? Zum Thema Kreativität vielleicht, aber vielleicht auch ganz was anderes. Gibt es noch ein Herzensanliegen? Also, das Herzensanliegen ist tatsächlich
1: äh, meine Bitte oder mein Vorschlag, die Zeit mit den Kindern wirklich zu genießen, soweit es möglich ist. Weil biografisch gesehen, und man hat sie ja jetzt gehört, ich habe auch schon große Kinder, ist diese Zeit eine sehr, sehr kurze, zwar sehr intensive, aber auch eine, die sich sehr schnell verändert und auch sehr schnell in irgendeiner Form abgeschlossen ist. Und dieser Blick auf das Wunderbare, auf das, was möglich ist, dieses Staunen auch über sehr alltägliche Dinge, das hört recht schnell auf. Und das ist aber auch das Geschenk der Kinder an uns, dieses Mitten im Moment sein und bleiben können, eine Situation auf alle Möglichkeiten hin abklopfen können. Es ist ganz unabhängig davon, mit welchen kreativen Werkzeugen man in seine Tage geht. Aber das von den Kindern anzunehmen, das ist einfach das wirklich das Wunderbare. Und ich würde es schade finden, wenn nicht alle das nach Möglichkeit ausschöpfen. Es geht eh nicht immer, aber es ist wichtig, sich ins Bewusstsein zu holen, dass diese Zeit echt schnell
0: vorbei ist auch wieder. Auch wenn sie manchmal endlos scheint an manchen Tagen. Ja, kennen wir auch alle, oder? Trauenhaft endlos. Also ich habe auch gedacht, bitte, ich komme nie
1: aus dieser Duplo-Phase raus. Und jetzt äh,
0: schaue ich mit ein bisschen Sehnsucht auf die Kisten mit den bunten Steinen. Übrigens auch das ist pure Kreativität. Ja, ähm, denke ich immer immer wieder, was da gebaut wird. Ähm, darauf muss man mal kommen. Also die Ideen muss man mal haben. Ja. ja. Ja, also es äh, darf schon auch Spielzeug sein aus dem. Es darf alles sein, weißt
1: du. Also ich habe zum Beispiel ähm, in meiner Schreibtischlade immer gehabt ein bisschen Büromaterial zusätzlich, das wenn ich länger gebraucht habe, ich gesagt habe, kannst du mir da was lochen oder möchtest du was kleben mit bunten Markierungsringeln oder Heftklammern oder den Locher rübergestellt oder auch in der Küche. Einfach vorrätig zu haben, bunte Servietten, ähm, Tortenspitze, eine Kochhaube, weil das einfach dieses Spielen in der Küche ja nicht nur für die Kinder lustiger macht, sondern auch für die Großen. Also es braucht wirklich nicht viel.
0: Ich kann dazu sagen, meine Handtasche ist auch ein Ort der Kreativität. Was immer du brauchst, ich habe es mit und kann jederzeit alles daraus kreieren. Ja? Also. Man muss nur Wege finden.
1: Man muss nur Wege finden. Und das sind immer die einfachen Wege, die zum Erfolg führen.
0: Also für alle Mamas, aber auch Papas da draußen, die ähm, gerade so in der Lockdown-Zeit das Gefühl haben, okay, ein bisschen Kreativität, ein bisschen was, was Neues, was ausprobieren, was entdecken könnte uns gut tun. Ähm, ja, denen sei jetzt das erste Schritt mal die die Bitti-Bastelbox empfohlen und dann hoffentlich bald wieder auch in Ursprungsform oder neuer Form, wie auch immer, aber das Kinderatelier vor Ort im, im 15. Bezirk. Ähm, ja, bitte, vielen Dank für dein Tun, für dein 25 Jahre langes ähm, Tun schon und dass du Kinder, aber auch Eltern wirklich wieder hinbegleitest zu dieser Kreativität und zu diesem Sein dürfen. Das finde ich ganz, ganz schön. Vielen Dank, aber eigentlich
1: ist es umgekehrt. Ich muss mich bedanken für so ein buntes Leben.
0: Beide Seiten vielleicht sogar. Wie <lacht> Jeder auch immer. Wie auch immer. Schön. Danke. Alles Gute weiterhin damit. Danke.